0: In dieser Folge des Smart Home Podcasts spreche ich über das Thema Datenübertragung. Warum werden Daten übertragen und welche Wege der Datenübertragung gibt es? Das alles in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser vierten Folge meines Smart Home Podcasts. Ich bin Holger Jurkert und begrüße dich recht herzlich zu dieser Folge. In dieser Folge möchte ich gerne das Thema Datenübertragung einmal aufgreifen. Ich will mit dir darüber reden, warum überhaupt Datenübertragung notwendig ist im Smart Home System und welche Wege der Datenübertragung es gibt. Okay, bevor wir aber zum eigentlichen Inhalt dieses Podcasts kommen, habe ich hier noch ein besonderes Schnäppchen für dich. Die Firma 1 und 1 hat mir gerade heute fünf Gutscheine geschickt mit einem Startguthaben von 50 Euro für einen Neuabschluss von einem DSL-Anschluss. Wenn du also gerade sowieso mit dem Gedanken spielst, dein DSL-Anbieter zu wechseln und 1 und 1 für dich in die engere Wahl kommt, dann sichere dir doch gleich diese 50 Euro und schick mir eine E-Mail mit deiner Adresse. Es sind tatsächlich Papiergutscheine, die ich auf dem Postweg rausschicken muss und. Und ähm, ja, schick mir deine Adresse per E-Mail an infosmarthome podcastde und ich schicke dir so einen Gutschein, solange ich sie noch habe, ähm, gerne zu. Vielen Dank nochmal der Firma 1 und 1 für die Zusendung dieser Gutscheine. Die DSL-Leitungen von 1 und 1 äh, zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit aus, ähm, sind verfügbar bis 100 Mbit, also auch durchaus in aktuellen Bandbreiten verfügbar. Und das Spannende an diesem Paket ist, dass bereits vier SIM-Karten inklusive sind. Das heißt, du hast keine weiteren Kosten für Mobilfunkverträge, wenn du beispielsweise deine Smart-Home-Zentralen mit GSM-Karten ausrüsten kannst, willst oder musst. Und deswegen denke ich, ist gerade im Smart-Home-Bereich 1 und 1 ein unschlagbares Angebot. Und schau es dir einfach gerne an und melde dich, wenn du Interesse an diesen 50 Euro hast. Ja, Kommen wir also jetzt zu unserer Show. Datenübertragung Warum finden Datenübertragungen in Smart Home Systemen überhaupt statt? Das hat mehrere Gründe. Einerseits kommunizieren die Komponenten in Smart Home Systemen untereinander. Andererseits findet aber auch eine Benutzerinteraktion mit dem Smart Home System selber statt. Beide Wege müssen bei der Planung eines Smart Home Systems berücksichtigt werden. Die Komponenten tauschen mit ihrer zentrale Informationen aus. Beispielsweise Sensoren, die ihre neuen Statusinformationen an die Zentralen senden. Eventuell hat sich die Lichtmenge geändert, weil zum Beispiel mehr Sonneneinstrahlung vorhanden ist, die Temperatur hat sich im Raum geändert oder es ist eine Bewegung im Erfassungsbereich eines Bewegungsmelders erfolgt. Diese Informationen werden dann von den betreffenden Sensoren an die Smart Home-Zentrale gegeben. Die Smart Home-Zentrale selber sendet Informationen an ihre Aktoren, zum Beispiel um Licht ein- oder auszuschalten oder zu dimmen, Rollos herauf- oder herunterzufahren oder um die Temperatur zu regeln. Du hast nun verstanden, warum Datenübertragungen in Smart Home-Systemen eine so wichtige Rolle spielen. Wie können nun die Daten in Smart Home-Systemen übertragen werden? Wir können eine erste grobe Unterteilung vornehmen. Da wäre die drahtlose oder die drahtgebundene Datenübertragung. Ein Beispiel für die drahtlose Datenübertragung wäre das klassische WLAN oder auch Wi-Fi oder die Datenübertragung über Bluetooth. Eine dritte Variante wäre die Datenübertragung über eigene Funkprotokolle der Smart Home Anbieter. Hier ist zum Beispiel Homematic oder das FS20-Protokoll zu nennen. Für die drahtgebundene Datenübertragung kannst du die Nutzung der vorhandenen Hausverteilung in Erwägung ziehen. Diese könnte zum Beispiel schon vorhanden sein für die eigene Netzwerkleitung. Alternativ zu nutzen wäre das Stromnetz oder man plant eine eigene Verkabelung, wie zum Beispiel beim KMX-System. Dort werden für die Datenübertragung zwischen Komponenten eigene Kabel verwendet und auch verlegt. Eine weitere Unterteilungsmöglichkeit wäre die IP-basierte Datenübertragung, also normales Netzwerkprotokoll entweder drahtlos oder drahtgebunden oder nicht IP-basierte Datenübertragung. Hier hat man es dann hauptsächlich mit proprietären Protokollen von Herstellern zu tun, die eigene Standards verwenden. Bei IP-basierter Datenübertragung kannst du nun überlegen, ob du alle Komponenten in deinem vorhandenen Netzwerk integrieren kannst oder ob du vielleicht lieber ein eigenes Netzwerk für deine speziellen Smart Home-Komponenten aufbauen möchtest, um sie von deinem bestehenden System komplett zu trennen. Beides hat natürlich Vor- und Nachteile, und die solltest du genau abwägen. Bei der Integration in das vorhandene Netzwerk solltest du überlegen, wie du das Ganze in deinem Sicherheitskonzept oder in deine Sicherheitsstrategie einbinden kannst. Hier solltest du dein Augenmerk darauf legen, ob du dir durch die neuen Komponenten in deinem Netzwerk nicht zusätzlich Sicherheitsrisiken einfängst und dein Netzwerk dadurch gegebenenfalls von außen angreifbarer wird. Deswegen macht es manchmal Sinn, für ein Smart Home System gegebenenfalls ein eigenes Netzwerk aufzubauen und es komplett unabhängig von Deinem bestehenden Computernetzwerk zu betreiben. Du kannst dann die Sicherheitsaspekte nur für dieses zweite Netzwerk berücksichtigen und betreibst Dein bestehendes Netzwerk komplett unabhängig davon. Gibt es dafür existierende Beispiele? Ja, Bluetooth Devices machen es so, dass sie ein eigenes Netzwerk aufziehen ohne dass das normale bestehende Netzwerk berücksichtigt wird. Dort besteht eine ad hoc verbindung zwischen den Geräten untereinander. Als Anwender bekommst du quasi gar nichts davon mit, es wird IP-basiert in einem eigenen Netzwerksegment per Funk untereinander kommuniziert. Bei nicht IP-basierter Datenübertragung kannst du eine eigene Infrastruktur verwenden, wie beim KMX-System. Das hätte den Vorteil, dass Angriffe die auf deine von außen erreichbaren Netze erfolgen, meist ohne Auswirkungen bleiben, da ja deine Infrastruktur völlig autark funktioniert. Ein weiterer Vorteil ist, dass dein Smart Home System weiter funktioniert, auch wenn dein Netzwerk ausfallen sollte. Diese Aspekte solltest du bei der Planung deines Smart Homes auf jeden Fall mit berücksichtigen. Ebenfalls bei nicht ip basierten Komponenten hat man auch die Möglichkeit, gegebenenfalls auf vorhandene Netze, wie zum Beispiel das Stromnetz, zurückzugreifen. Das ist sehr einfach zu implementieren, da das Stromnetz normalerweise im Haushalt schon vorhanden ist und du dann sehr einfach beispielsweise über das DLAN-Protokoll Komponenten miteinander verbinden kannst. Du siehst, es gibt hier eine Menge Möglichkeiten, aber auch vieles zu beachten. Deswegen ist eine sehr genaue und detaillierte Planung so wichtig. Damit kannst du im Nachhinein eine Menge Geld sparen und so manche nachträgliche mühsame Verkabelung vermeiden. Das war der Gruß der Küche zum Thema Datenübertragung. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge einen ersten Eindruck vermitteln, was es alles bei diesem Thema zu beachten gibt und wie wichtig hier eine gute Planung ist, um Kosten und Nerven zu sparen und das Beste aus deinem System herauszuholen. In zukünftigen Folgen werde ich auf verschiedene Datenübertragungen eingehen. Unter anderem wird es Schwerpunktfolgen zu den Themen Ethernet oder Funkprotokollen wie Z-Wave, Zigbee oder Nocean geben. Ferner werde ich auch auf die aktuellen Entwicklungen bei Bluetooth oder DECT eingehen. Hier gibt es ebenfalls spannende Neuerungen, die diese Protokolle im Smart Home Bereich sehr interessant machen. Okay, wem das Ganze jetzt ein bisschen zu schnell war, der kann den ganzen Podcast auch nachlesen auf www.smarthome-podcast.de slash 004 für die vierte Folge dieser Show dort findest du auch nochmal das angebot von 1 und 1 für die 50 euro startguthaben wenn du gerade dabei bist und einen neuen dsl anbieter suchst dann schau dir doch einmal das angebot von 1 und 1 an welches ich dir ebenfalls dort verlinkt habe dieses angebot ist für alle smart home enthusiasten sehr interessant da du hier auch gleich kostenlos neben dem dsl anschluss die sim karte für deine smart home zentrale oder alarmanlage im preis mit drin hast außerdem habe ich eine bitte ich möchte besser werden und ich mache diese Show für dich. Aus diesem Grund ist mir dein Feedback sehr wichtig. Gib doch mal einen Kommentar auf meinem Blog unter www.smarthome-podcast.de slash 004 ab oder verwende das Kontaktformular. Ich möchte wissen, gefällt dir diese Show oder was kann ich besser machen? Welche Themen interessieren dich als mein Hörer? Auch wenn du Fragen zur Show hast, stell sie einfach. Alternativ kannst du auch eine E-Mail an info podcastde schreiben. Ich werde deine Anfrage auf jeden Fall beantworten. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dir hat es wieder Spaß gemacht und du konntest etwas mitnehmen. Dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal auch wieder mit am Start bist. In diesem Sinne, alles Gute und ciao!